0: Gloria a Dios, vamos a abrir la escritura este, este domingo En el libro de Génesis capítulo 25 Génesis 25, 34, vamos a leer esa palabra, luego haremos una palabra de oración Dice la escritura, un pasaje que tiene connotaciones hermano para tomar decisiones en la, en la vida Dice Génesis 25:34, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire qué cosa. Entonces Jacob le dio a Esaú pan guisado de lentejas. Y él comió y bebió. Se levantó y se fue, mire qué cosa Así menospreció Esaú la primogenitura Ahí donde está, vamos a hacer una palabra de oración Hay muchas peticiones, las vamos a poner delante del Señor Y yo he eh, insistido un poquitito, un poquitito eh, Ya que voy a hablar de, de no menospreciar, no menosprecie esto Le ruego no cese de orar por todas las peticiones, pero no sé si de orar por nuestro país. Ahora que me ha tocado estar en otros países, me ha tocado estar, sirva también de, de reporte para usted, lo que en seis años dejé de visitar, en seis años dejé de visitar, me ha tocado visitarlos en estos meses. Le ruego que, que me disculpe, sé que yo no soy estar mucho tiempo afuera, pero todos esos descuidos de, de seis años había estado y pude ver, Estuve en Chile, que Dios tuvo misericordia en nosotros, a los tres días que salimos de Chile vino toda la situación tan terrible que están viviendo eh, Bolivia, usted sabe y oye las noticias, entonces solo yo lo que le ruego es que, que sepa que hay situaciones difíciles en la vida Pero que nosotros, nuestra responsabilidad es estar conectados con el Señor es mejor conectarse antes, es mejor conectarse antes A ver, démosle, démosle palmas a nuestro Señor, gloria a Dios Y recuerde que el único que puede sanar nuestra tierra es el Señor, nada más Así que estuve viendo todos los esos lugares, por todos los lugares donde había cobertura Tuve que pasar visitando a todos los hermanos que durante seis años no los había visto Le ruego... Y le agradezco que me haya esperado y también que me haya prestado de alguna manera para estar con ellos allá Estuvimos con estos hermanos y ahora también, claro, ahora ya puedo eh, por lo menos planificarlo mejor Pero lo que Dios ha hablado a mi vida, le decía los viernes antes de entrar a la palabra es Que en estos meses lo que voy a estar haciendo es eh, cada miércoles o cada jueves o algunos lunes que ustedes tengan actividad con sus equipos Por ahí voy a llegar Para poder estar con ustedes también En los días que no son de culto Sino en los días donde ustedes se reúnen De pronto ahí me va a haber sentado Para poder estar con ustedes también Es parte de la administración De la supervisión Hermano que se hace ahí En medio de la palabra Que nos guía aquí Así que vamos a hacer una palabra de oración Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti esta mañana Pedimos tu bendición Pedimos tu fuerza Pedimos tu fortaleza Señor trae salud y sanidad a todo aquel que de alguna manera ha venido hoy con alguna enfermedad buscando de tu misericordia. Tus misericordias son nuevas, abrimos Señor nuestros labios porque ahí va nuestro corazón, trae restauración. Líbranos Señor de los enemigos, en el nombre de Cristo lo creemos y lo recibimos Señor y te damos gracias esta mañana, en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén. Y amén Gloria a nuestro Señor Una vez más démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Yo quiero platicar con usted Esta palabra Como Jacob Hermano está delante de su hermano Esaú Y le da aquellas lentejas Y tan sencillo como Hermano Esaú come Bebe, se levanta y se va Lo tremendo es que dice Que así este hombre Menospreció la primogenitura Hace algunos meses, semanas atrás, tuvimos un evento con los jóvenes hermanos de la primogenitura En el Antiguo Testamento, el que rompía la matriz, el que nacía primero Se le otorgaba esta bendición de la primogenitura Fíjese que el primogénito iba a tener doble porción El primogénito de alguna manera pasaba a ser como el sacerdote de la familia entre las cosas que tenía es que él tenía el sacrificio hermano el servicio de las ofrendas sacrificiales Si alguien tenía que ir a darle al Señor las ofrendas hermano era el primogénito De alguna manera además del sacerdocio tenía realeza Fíjese que Dios lo que hacía es que le daba prosperidad a un material Dice que ahora por una, una petición que había ahí que también Dios le daba poder sobre sus enemigos cuando, cuando se habla de primogénito se habla de un hombre que desde el vientre fíjese qué cosa desde el vientre hermano ya traía esta bendición Es decir nacía con que le iba a tocar doble porción poder sobre los enemigos Iba a tener prosperidad tenía no solo sacerdocio sino realeza Y era el encargado de ofrecerle hermano al Señor las ofrendas es, Eso era hermano la, la tarea de un hombre que tenía la primogenitura y entonces usted sabe la historia ¿cómo, cómo hay una pelea en el vientre cómo Jacob y Esaú pelean Como Esaú hermano al final él es el que logra salir Hermano de aquel vientre en el día del parto Él logró salir primero Es decir que eso a él le dio esa bendición Ahora cuando él nace con esa, esa bendición hermano Yo quiero que usted se dé cuenta que, que esa él la tenía ya no tuvo que buscarla No, no, no Él ya la tenía Claro tenía a su hermano Jacob Que esa es otra historia No quiero desviarme de la idea Que quiero trasladarle Porque qué terrible Que teniendo todo ese montonón de privilegios Y oiga y no tuvo nada que hacer Él solo nació y ya Por decreto este es primogénito Por decreto este va Este van a nacer y va a tener prosperidad Este va a tener poder sobre sus enemigos este hombre va a, te, va a desarrollar sacerdocio Este es el que yo quiero que me, de, me, me presente las ofrendas A la hora de la herencia Este va a recibir el doble, mi hermano doble porción Qué cosa tan, tan tremenda Por eso es que déjeme que le diga algo Que es por ahí donde quiero, donde quiero hermano caminar Esta, esta mañana Que hay cosas que Dios nos ha dado a cada uno pero todo el mensaje de esta mañana es que no nos vaya a pasar Hermano como Esaú porque Esaú menospreció Fíjese menospreció lo que Dios hermano le había dado Cuando, cuando se tiene hermano eso no, no se valora Cuando se tiene, cuando se tiene ya algo hermano Pareciera que en el alma del hombre hermano como que esto no se valorara Fíjese que este tenía hermano la, la primogenitura esto era, esto era ¿sabe qué? Era como una, a ver cómo lo puedo decir, como un sorteo, como una lotería. Hermano, nadie hacía nada. Usted no tenía que hacer nada en la vida. Usted solo, si nacía primero, ya la hizo. Ahora, si nacía segundo, tercero, cuarto, entonces, hermano, por mucho que usted hiciera, a usted no le tocaba la primogenitura. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero entonces ahora, hermano, él, él tiene eso y no lo valora. Mire qué cosa, no lo valora. Y entonces, sin salirme del tema solo un ratito, me pongo a pensar en cómo, hermano, por ejemplo, Sansón nace con esa bendición. Sansón no tenía que ir al gimnasio ni estar levantando pesas cuando venía la unción. Hermano, yo siempre he pensado, ese era un flaquito, pero cuando venía la, la unción, él ya traía la fuerza. Porque son cosas que él ya traía. Solo tenía que permanecer fiel a lo que Dios le había dado. Y usted sabe que, que no lo valoró. Que, que cosa es que menospreció lo que Dios hermano le había dado mire, y, y mire y como hay también personas claro aquí como Jacob Pero no me quiero desviar pero esto yo quiero que lo vea Por ejemplo Elías hermano Dios le dio una unción tan tremenda Pero tan tremenda y usted sabe que la cantidad de milagros que hizo Creo que hizo 32 o 16 milagros fue el liceo que hizo 32 16 milagros hace hermano Elías pero cosas tremendas abre los cielos resucita gente usted sabe todo lo que tenía y entonces hermano ahí va Elías y como Eliseo, liceo aquí hay un punto importante como Eliseo no lo tenía él iba detrás yo quiero eso que este hombre tiene yo quiero eso que este hombre tiene y hermano detrás hermano pero le voy a decir algo yo, yo no creo que fuera tanto detrás de Elías Sino detrás del manto hermano de, de Elías Y sí, lo persigue ahí está Y entonces cuando, cuando ya Elías se va No sé si usted se recuerda cómo dijo Eliseo Cuando vio que se le un torbellino Le dice padre mío, padre mío Carros de fuego y gente de a caballo Le está diciendo yo logré tener esa conexión De que tú ibas a tener una paternidad Lo que está diciendo Eliseo es yo me quedé como primogénito espiritualmente hablando Me quedé con la herencia de este hombre Me quedé con el, la unción que él tenía Y por eso es que yo le decía que Elías hizo 16 milagros Y como Eliseo era el de alguna manera el primogénito espiritual Hizo 32 Como el que no lo tiene como lo anhela y como lo busca Otro día voy a hablar de eso Hoy lo que quiero hablar es hermano de cómo, de cómo se puede menospreciar, de qué terrible error que podemos cometer de menospreciar lo que Dios nos haya dado, mire a todos Dios nos regala algo, a todos, a todos y, y, y lo peor es que a veces nos queremos comparar, qué lindo es que usted valore lo que Dios le ha dado, mire no lo vaya a menospreciar por favor porque ese es el mensaje, ese es el mensaje, fíjese que eh, como este había menospreciado la primogenitura hermano unos capítulos después que llegaron que aquel otra vez el papá tenía, tenía hambre y entonces mandan a Esaú a que vaya con, al, a cazar una presa y se la prepare y usted sabe la historia mientras tanto el que no tenía la unción quería la bendición y llega hermano Jacob se pone la ropa de su hermano y entonces el Padre viene y lo bendice, le abre los cielos, le da todas las bendiciones y le dice gracias, papá, y se va. Hermano, en la puerta, Jacob saliendo con toda la bendición y su hermano entrando. Y viene Saúl, hermano, y viene el Saúl y dice, bueno, papá, ya te traje esto, ¿cómo ya me trajiste? Y no era tú el que estaba aquí, no, ¿por qué? Porque acabo de dar la bendición. ¿Qué bendición dice papá? Y le dice... Y sabe que dice la Biblia, la Biblia dice hermano que Saúl se puso a llorar, lo procuró con lágrimas Y dice que él lo que quería es que su papá se arrepintiera de haberle dado la bendición Y le dice papá ya que le diste la bendición a él ahora dámela a mí Y le dice no yo solo una bendición tenía, yo solo una bendición tenía Y entonces ahí se pone un conflicto que es grande pero sabe qué dice el padre Le dice bueno cuéntame algo la, la, esta, esta bendición era para el primogénito, yo soy. Pero si Jacob me dijo que tú se la vendiste, si es que tenía hambre, ah, bueno, entonces dice el padre: Entonces de alguna manera no me equivoqué, porque la bendición era para el primogénito. Ahora, cuando estoy viendo esto, este hombre Saúl, hermano, después, mire, mire, mire qué cosa, usted sabe que esto hasta las abuelitas lo dicen, ¿verdad? Que hasta cuando ya se pierde algo, entonces ahí es cuando se valora y yo le, que lo que le quiero decir es que una manera de perder lo que Dios nos ha dado es hermano menospreciarlo este hombre menospreció hermano la bendición todos traemos algo de parte de Dios claro verá por ahí dicen eh, las abuelitas dicen a uno que todos los hijos que cuando los niños nacen traen un pan bajo el brazo yo entré a los tres partos con Inosca y ninguno traía pan hermano yo creo que lo que traían era hambre No, no, no pan Pero bueno, para para que para decirle esto ¿verdad? Todos traemos algo el que sale la par suya Tú tienes algo especial de parte de Dios Tú tienes algo especial de parte de Dios Entonces, ¿sabe qué hermano? No lo menosprecie Mire, déjenme entrar ya de lleno el mensaje En número 16, 30 Dice la Escritura Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece Y descienden vivos al Seol Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado hermano al Señor Mire han menospreciado al Señor El que está hablando ahí es Moisés Porque en ese capítulo si usted lo mira en el verso 1 Ahí aparece un hombre El hombre que aparece ahí se llama Hermano Coré Y Coré lo que hizo fue levantar al pueblo Coré lo que hizo fue empezar a adular al pueblo Y decirle ¿por qué solo Moisés y su familia van a predicar Porque solo él que se cree Y si ustedes también son santos Y empieza a levantarle hermano Entonces le dice, le dice a Moisés Yo estoy aquí porque Dios me llamó Pero que defina a Dios Y entonces ahí es donde dice si el Señor hace algo enteramente nuevo Y la tierra abre su boca Y los traiga con todo lo que le pertenece Y descienden vivos al Seol Entonces sabréis que estos hombres han Menospreciado al Señor Y cuando yo veo No menospreciaron al Señor Menospreciaron hermano a Moisés Pero, pero haber menospreciado Al que Dios le había dado la autoridad Era como menospreciar al Señor Ahora déjeme llevarlo a esto Lo que me llamó la atención es quién es hermano este Coré Coré Dice que él venía hermano empieza ahí en el verso 1 del capítulo 16 Dice que él era por ejemplo de los coatitas Dice era de coat, diga conmigo coat Y estos de coat ¿quiénes eran los que llevaban el arca en los hombros Mire qué cosa esta Este Coré tenía algo que pocos tenían en medio de los sacerdotes Hermano habían, habían tres principales Gerson, Merari y Coat. Cuando se desarmaba el tabernáculo que los martes ponemos aquí, unos llevaban las maderas, otros llevaban las telas, pero los de Coat llevaban las cosas sagradas. Los de Coat llevaban en sus hombros el arca del pacto. Por favor, yo lo que quiero que usted vea es el privilegio que él tenía. Yo lo que quiero que usted vea es que Coat, por nacimiento, otra vez... Si era de la familia de Coat decían ustedes van a llevar el arca del pacto Ustedes serán sabe qué portadores del arca Es más lo, lo, voy, a, lo voy a impulsar un poco más el texto Ustedes van a tener el privilegio de llevar la presencia de Dios en sus hombros Hermano mire el privilegio, mire qué, qué, qué privilegio entre todos, aquellos llevaban las tablas, otros hermanos llevaban ahí las, eh, las telas, las paredes del tabernáculo Estos llevaban el arca del pacto y entonces yo veo que Coré se mete en problemas, se pone a menospreciar Pero lo que me llamó la atención es que menosprecia ser portador hermano del arca Menosprecia a él ser portador de, de la presencia. Ahora, lo voy a poner aquí en el, en el Nuevo Testamento. Usted y yo de alguna manera desarrollamos sacerdocio. ¿Cuántos decimos amén? Pero ¿sabe qué? También somos espiritualmente de coat. Pero porque ahora somos portadores, pero no en los hombros. Ahora llevamos al Espíritu Santo adentro. Hermano, no toda la gente tiene ese privilegio. Eso, eso lo obtuvo usted de nacimiento pero no de nacimiento cuando salió del vientre de su mami no, no, no sino cuando nació en el Espíritu cuando usted recibió a Cristo ahí usted nació de nuevo y de alguna manera usted se empieza a desarrollar como sacerdote y ahora tiene el privilegio de ser portador hermano de la presencia de Dios démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios entonces Ah, hermano, hermano, estos, estos se los tragó la tierra, sabe qué? se detuvo su hermano, su, su privilegio, ya no lo tuvieron ¿por qué? porque lo menospreciaron yo quiero que entendamos algo que es muy importante, hermano, en los, en la casa de Dios no hay que buscar posición, se lo he predicado, lo que hay que buscar es la ubicación, porque es como que, como que mi como que mis ojos, hermano, al caminar, miran a los pies y que se pudieran hablar. Y que mis ojos le dijeran, hey, pie derecho, hey, pie izquierdo. Eh, sí, ojos, ¿qué pasó? ¿No se han cansado ustedes de estar caminando? ¿Por qué, por qué siguen ahí? ¿Por qué, no se ¿Por qué no mejor se dedican a otra cosa? ¿No se han cansado casi de 58 años de estar caminando y entonces los pies le van a contestar? No, fíjate, nosotros estamos aquí Esa es nuestra, esta es nuestra ubicación en el cuerpo Y contame algo, ¿no te cansas de estar viendo todos los días lo mismo? De los ojos le van a decir, no, no, si esto es lo normal para mí En el cuerpo de Cristo todos tenemos una ubicación entonces tenemos que saber que esa es nuestra función bueno, Usted lo va a hacer con deleite Usted no, sabe que no, no, no va a tener ese cansancio No, no se va a hartar como de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese está usted ubicado es, Mire para eso hermano nació Y entonces me llama la atención que este Coré Hermano va, menosprecia sus autoridades Hermano es que en las cosas del Señor No es por capacidad humana Esto es por llamamiento y entonces sabe qué, en lugar de querer lo que otro tiene Aprecie lo que Dios a usted le ha dado Es que no hermano por favor voy a luchar toda esta mañana De este domingo para que usted no menosprecie Las cosas de Dios, lo que Dios le ha dado Ni tampoco se menosprecie a usted mismo Fíjese que estaba leyendo en estos pasajes de la escritura Y en 2 Samuel ya que estamos hablando del arca del pacto Yo quiero que, que lea conmigo este pasaje 2 Samuel capítulo 6 verso 16 Dice que sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana Y vio al rey David saltando y danzando ¿Dónde está? ¿Delante de quién? Delante del Señor Y lo menospreció hermano en su corazón La verdad hay tantos ángulos para, verle, para ver esto ahí porque aunque no es día viernes hermano ahí está un matrimonio y la mujer Mical se burló o menospreció a su marido porque lo vio danzando y saltando delante del Señor silencio en la iglesia de Cristo porque había menos mire espo, una esposa que estaba menospreciando a David y alguna vez hace un montón de años predicamos un mensaje que era de ventana a ventana. En la misma ventana hacía 15 años se había ido David porque su suegro Saúl lo quería matar. Y ella en lugar, Micael, en lugar de decirle no yo me voy con David, prefirió quedarse en la en la casa. Y fíjese que ahora regresa David, ahora regresa David, de, hermanos, a ver después qué, 15 años. Y ella en lugar de decir que qué bueno que regresó David, lo menospreció. ¿Sabe qué hizo David? Se fue con otra mujer que se llamaba Abigail Cualquier parecido Es por simple coincidencia Pero como no es viernes Pero al final se lo dejo ahí todo por el mismo precio Eso ya lo vamos a hablar en estos días de, de familia Ahora lo que estoy viendo aquí Que esta mujer Mical También tipifica hermano A un espíritu que de pronto se mueve y lo que está haciendo es menospreciando el tabernáculo de David que estaba caído Y entonces esta mujer hermano menosprecia la expresión de gozo La expresión de, de alabanza, la expresión de adoración de David Porque David no está danzando para que lo vean hermano Todos los que danzamos aquí en la iglesia todos Cuando usted haga algo hágalo delante del Señor No delante del pastor no que esto es delante del Señor y entonces ahí a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios es delante del Señor usted puede leer ahí en su Biblia que David le dice pero perdóname, mi calcio si yo no estoy danzando para que me mires yo no estoy danzando para que darle bien ni a tu papá ni al pueblo yo no estoy danzando para exhibirme yo estoy danzando delante del Señor lo que hermano, y sabe que estaba ahí el arca del pacto. Y quien mire, mire, voy a unir esto, voy a concatenar. Se recuerda el que hablamos anteriormente, era Coat. Coat era de los que tenía que llevar el arca. Y mire, él, me él menospreciaba. Y David, que no tenía que llevarla, anhelaba, hermano, la presencia de Dios. Y ahora él se convirtió en un portador del, del arca. Quiere decir que siempre va a haber alguien que va a querer lo que es tuyo ha leído usted sí, un pasaje de la Biblia que dice en el libro de Apocalipsis que nadie robe tu corona ¿cuánto lo habrán leído? no dice así <risa> mira, mira, ya le hacía falta que alguien le dijera eso ¿verdad? que nadie robe tu corona ¿cómo dice? que nadie tome nadie se la está robando ya se imagina llegar al cielo Germán y esa corona se la robió un hermano ah, por ladrón te vas No. Dios no quiere que estemos robando nada lo que pasa dice ahí que nadie tome tu recompensa Que nadie tome tu corona Y fíjese cómo, cómo David y por eso, David y Coré Un ratito, David y Coré Coré era portador del arca Y menospreció su privilegio Y como no lo quería Esa corona se la agarró hermano David Entonces me llama la atención Que uno tiene que cuidar lo que Dios le dio Y sepa algo Mira me unos hermanos me escriben y me dicen mire pastor como la iglesia es grande tenemos que hacer esto, esto y el otro y yo le contesto sí gracias a Dios eh, hemos crecido un poco un poco pero no siempre la iglesia fue grande la iglesia fue pequeña también todo lo que ha crecido alguna vez hermano fue pequeño y entonces lo que hay que hacer es hermano entender estos principios porque uno no puede menospreciar lo que Dios, mire a ver, se lo voy a tratar de decir Rápidamente Diga conmigo, no menosprecies Fíjense que tal vez a ustedes, muchos de ustedes les tocó venir a este templo Pero no saben por dónde hemos pasado No saben lo que era, por ejemplo, llegar a, la, al, a mi casa Llegar al garage de la casa Ahí con una pizarra pegada en una ventana Con un baño que usted predicaba ahí y estaba ahí ¿A qué horas iba a entrar usted en el baño, hermano? Yo predicando y usted entraba ahí al baño Ustedes, Tuvimos que poner un baño atrás ahí en la casa Para que fuera un poquitito mejor No había aire acondicionado ¡Calor, hermano! ¿Sabe qué? Yo le cuento a los hermanos Les decía, bueno hermano, terminó el mensaje Incline su rostro Entonces Ninosca entraba Ella empezaba a cantar Y yo subía a mi cuarto Me cambiaba hasta el pantalón y la camisa Y ya bajaba, hermano, a ministrar porque era empapada segura todos los cultos, todos los cultos los días domingos o los días entre, entre semana martes y viernes hermano se iba, bueno la luz no se iba la luz llegaba si usted es de 1994 para acá usted sabe que que la cosa estaba, estaba estaba dura en ese tiempo eran 14 horas sin luz 14 horas sin luz y entonces ay ah, mire las luces que hay ahora eh, hermano eh, el de las luces me podrá quitar una luz y poner ahí lo puede hacer, quitar y poner eh, poner más luz allá, poner más luz acá a ver si el de las luces está por ahí, no, no está Bueno, otro día, hoy hoy no vino el ayuno lo que, lo que le quiero contar es que llegábamos y como no había luz estacionaba mi carro ¿eh? ya, ya, ya empezaron eh, Bájala, quitala muy bien ponía un poquito más luz allá Allá en la mesa, quítala, apagame un sector de allá. Mire, qué lindo todo lo que se puede hacer. Encendémelo. Vaya, <risa> gloria a Dios. Mire, sí. ¿eh? A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire, qué lindo. Por favor, el que vino por primera vez, no crea que me estoy luciendo. Lo que le estoy contando es que llegamos a la, a la casa, metía mi carro, abría el tonó o capó, como fuera. <risa> Vaya. Ese, ese es otro, ahí le voy a contar otra, ahí le voy a contar esa Le voy a contar esa Abríamos y entonces poníamos bombitos de 12 voltios Hermano, una lucita Que más parecía velas. ya casi que me persinaba yo hermano Ahí estábamos en la casa Después nos pasamos a ese lugar A ese lugar, <risa> hermano Yo no sé si usted lo va a ver, ya veo el aire, mire Comenzando pero abusivos Yo agarré ese lugar, ahí cabíamos como 100 personas eh, un hermano me hizo el púlpito de madera hermoso, bello Hermano, solo que tenía un problema Aquí me quedaba el púlpito, mire <risa> usted lo tuvimos que bajar Lo tuvimos que bajar Del lado izquierdo usted mira que tenemos aire acondicionado Un hermano lo regaló Pero ahí a la par del aire, no sé si usted mira Hay una puertecita, no sé si se ve Ahí está la puertecita La mira ahí pegadita, arriba de la cabeza este hermano Hay una puerta Ese era el baño el único baño que había era ese, ahí está. Entonces yo podía estar, la Biblia dice, y si usted quería ir a lavarse las manos, dos veces me recuerdo que pasó un hermano, y ni modo, ¿verdad? Entrar, hermano. Y si hay ruidos. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Cuando estábamos ahí, nunca menospreciamos eso, lo valoramos. Lo hacíamos bien, lo limpiábamos, le damos gracias a Dios. Y entonces, como Dios vio que fuimos fieles en lo poco, nos empezó a dar hermano más. No menosprecia lo que Dios le ha dado. Ah, ahí nos tiramos de una vez hasta qué lindo los hermanos. Ahí ya saltamos otro montonón. No, pasamos por otros lados también. Después nos fuimos a donde está el City Mall. En el City Mall. Ya pusimos un templo, hermano, que, que era, era como un hangar. Ahí está, ahí está el hangar. Ahora, mire qué lindo. Mire qué lindo. Las ventanas preciosas y todo. La pared y el techo, todo de lámina. Todo de lámina. todo, Claro, yo, yo participé y pinté también. Vino un hermano de Argentina, se llama, se llama Nico. Nico. Conocerlo quiere usted ahora Pero se llamaba Nico Y ahí empezamos a construir Ahí empezamos a construir Pero si me vuelven a poner el templo Hermano Paredes de lámina El techo de lámina Se imagina el culto a las 11 de la mañana Sin aire Entonces sabe qué, Pero nunca lo menosprecio Mira hasta lo que le metí adentro Un par de palmeras Ahí le metí un par de palmeras Y ahí estaba Ahí el púlpito ya me lo dejaron bien Porque el otro me lo dejaron por aquí pero, pero, siempre lo valoramos ahí por, eh, ese, Esa vez, ahí estuvimos creo que cinco años y medio en ese Pero hermano, ¿sabe qué hacíamos en la mañana? Bueno, hacíamos, me suena a que yo también llegaba Había un hermano que me dijo Yo sé cómo bajar tres grados para que no haya tanto calor En la mañana con mangueras en el techo desde la mañana Regando, regando el techo ahí, Para que no fuera tan caliente pero nunca menospreciamos. Mire cómo quedaban los carros. Y ahora, ay hermano, me queda tan lejos, hermano. Eh, eh, mire, el, eran puras, puras piedras, puras piedras, eso ahí. Claro, coquetón, las palmeras, pero pura lámina, hermano. ¿Y sabe qué? Lo pintamos con cariño, lo limpiábamos ahí, lo hicimos bien, no lo menospreciamos. Por favor, no menosprecie lo que tiene, porque si usted lo valora, Dios va a hacer hermano grandes cosas. No menosprecie. Es como que ahora, ahora que estamos aquí y, ay pastor, ¿no pueden mandar a hacer las sillas más pequeñas? Y digo yo, ay Dios mío. Como no comenzó conmigo allá en las sillas, hermano, de plástico en las sillas. Como no ha estado usted en una vigilia en una silla de hermano de hierro, yo le he dicho, ¿verdad? A las seis de la mañana que se vaya, va usted, hermano, caminando así. No menospreciemos. ¿sabe qué? Dios quiere que valoremos lo que Él nos ha dado. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho, hermano, Dios lo va a poner. Mire qué cosa ahora, démosle palmas fuertes al Señor. Solo un pincelazo aquí, ya me fui por el mensaje por otro lado pero, pero ese, de ahí no pasamos a este templo Ahí construimos, tuvimos que ponerle techo Adentro de esa maquila que, que teníamos Igual limpiar, hacer hermano, todo Pero las que las mujeres que estuvieron ahí Cuando había el, venía el invierno Eso nunca lo hicimos Bueno, ahí estábamos limpiando y haciendo Pero cuando venía el invierno No estaban bien las hermanos los eh, Para que se sacara el agua Y entonces era de este alto el agua ya se imaginan ustedes, hermanas, con sus zapatitos de tacón que venían, eh, hermano. Lo agarraban en la mano y splash, 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 splash. Pero así entramos al culto. No me lo apreciamos. A ver, a ver, los parqueos, ¿dónde eran los parqueos? Hermano, usted sabía a qué hora se entraba, pero no a qué hora se iba. ¿Por, ¿Por qué? Porque, hermano, los carros quedaban así. Usted no podía hacerse para acá porque aquí estaba el otro carro. Ahí estaban así los carros. ¿Cómo se iba a ir aquel? Y había una hermana que siempre se iba a comer después del culto, ¿sabe qué hicieron los hermanos una vez? Cargaron el carro y se lo quitaron Ya pasamos por eso y nunca menospreciamos Ahora, ¿sabe qué? Hermano, tenemos esta salida, vamos a poner la otra Ay, la otra muy lejos, pastor No menospreciamos lo que Dios nos ha dado Le voy a decir algo, si menospreciamos, hasta aquí llegamos Sí, claro estoy hablando de la iglesia pero también aplíquelo a su vida es que pastor mire, mire mi casa muy fea es que mi, mi casa eh, una vez llegué yo a una casa un hermano no no me la iglesia comenzaba y el hermano le daba pena pues yo era, él era el único de los hermanos y entonces yo era el bus también la ruta de bus era yo porque yo lo iba a traer si él no llegaba no llegaba nadie o sea si yo lo iba a traer tenía el 100% era su familia yo lo iba a traer y yo me di cuenta que él no quería que yo entrara a su casa y entonces me di cuenta que él no quería porque su casa no tenía no tenía cerámica era la pura tierra y él no quería que yo viera eso cuando yo llegué ya lo vi como el hermano no se siente usted mal le pone un consejo barra, barra esto y dígale esto me ha dado Señor lo voy a barrer sabe qué oramos, hicimos se quitó ese menosprecio que él tenía sobre la misma casa que tenía y después Hermano pasó el tiempo Hasta construyó segundo piso Tenía ya su cerámica Tenía eso Porque valoró Porque no menospreció Lo que Dios le había dado A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Hermano No menosprecie lo que tiene Mire Podemos enderezar muchas cosas Pero no lo menosprecie Porque entonces cuando se menosprecia Hermano se pierde Ahora Ahora David Vemos que Mical Hermano Mical lo menosprecia y dice la Biblia y Mical no tuvo hijos. Entonces claro hay otras citas bíblicas donde sale Mical y me dice, pastor tuvo hijos o no tuvo. Con David no tuvo hijos. Con el rey David no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque menospreció. Ahora hermano hay usted lo va a ver hay ataque por ejemplo para hay ataque para el gozo la alabanza la danza. Y yo digo, fíjese que algunos hermanos se van a molestar Pero algunos hermanos me escriben Y me dicen, pastor, oiga esto y Yo, oh, Dios mío, me manda la dirección Quieren que yo vaya Y si no les contesto, ya lo vio o qué Dios mío Le digo, me gustaría que tuvieras tú el iPad que yo tengo o el, o el WhatsApp que yo tengo Y vas a ver qué cantidad, hermano, tengo que ver Pero fui a verlo Y había un señor que estaba atacando Hermano, la, que no había lenguas Que del espíritu, que eran idiomas Que... Eso de la danza ya no era para ahora. Y me dice, y entonces el hermano, Pastor, ¿y yo qué hago? ¿Cómo que yo qué hago? Pues créale, la verdad, aquí está la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios mío, le dije, pasaste corderitos. Sí, pero, pero como que te dormías en todas las clases, digo yo, hermano. Pues le tuve que explicar, le mostré todo lo que había. Ay, sí, pastor, hermano, no. Menoprecie, ni deje que alguien le ponga un pensamiento Para menospreciar todo lo que Dios nos ha dado Quiero que sepa que por, por, des, por el desarrollo ca se causa problema Pero el, entre las cosas que Dios nos ha bendecido Hermano, mire mire esas pantallas, qué lindas las pantallas Lástima que el chavo que está ahí está fe medio federal pero, pero las pantallas son hermosas Pero... Yo quisiera que si algunos hermanos comenzó conmigo Tuviera esas fotos La pantalla que teníamos, hermano Eran unas dos sábanas pegadas Sábanas, sábanas, hermano Sí, de esas con las que usted duerme Dos sábanas blancas Y mi, mi hermano, mi señalador Un peda, una, un palo de escoba Ahí estábamos Pero yo siempre lo hacía con todo cariño Ahí, hermano, para, no vaya a pensar que Y ese es el marcador Nadie me pudo dar un marcador, hombre no, 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 con, ese, con, con lo que tengo, con eso voy Y Dios premia cuando usted valora lo que Dios le ha dado Sabe que Dios es un buen padre A ver, démosle palmas fuertes al Señor Dios es un buen padre Mire Dios es un buen padre Usted le enseña a sus hijos, les empieza a dar poquito Cuando ya pueden con eso, les da más Así es Dios nos está viendo qué es lo que hacemos Y sabe que yo le pido algo Mientras Dios me tenga hermano con vida Y pueda pastorearlo y pueda predicarle No detengamos la bendición de Dios Todavía hay más, no nos podemos detener Que la situación se pone de esto Que aquel dijo no nos importa Nosotros tenemos nuestro camino Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Vamos a avanzar y hacer cosas que nadie ha hecho Porque tenemos un Dios grande Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ahí sea toda la gloria Toda la gloria. Mire, 1 Samuel 2:17. Dice la escritura, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas aquí se puede ver de varios ángulos hermano pero, pero le voy a dar el primero que yo veo Menospreciar las ofrendas es que de pronto usted tiene algo en su mano y dice esto no esto es muy poco, esto no me sirve una vez conoció un hermano que él esperaba que se le diera más y dijo no para esto sigo igual y se fue menopreció una ofrenda mire está el Señor en medio de una tremenda situación y tiene cinco mil personas que lo han seguido durante tres días y entonces tiene que darles de comer Le dice hay que despedirlos No si ellos están aquí por, por, Porque necesitan eh, ser alimentados espiritualmente Pero llevan tres días Está bien, no, no van a aguantar Vamos a darles de comer Y el Señor pregunta ¿Qué es lo que tienen de comer? El hermano ya se lo habían comido todo Ya no tenían nada Pero había un muchacho ¿usted re, le, recordar la historia Que tenía cinco panecitos y dos peces Y entonces cuando el Señor recibió cinco panes Imagínense que le digo Bueno hoy es el día del ayuno y yo tengo que darle de comer a toda esta gente en lo material Señor después eh, Hermano quiero que me traigan ofrenda porque yo lo voy a dar de comer después Y que me traigan cinco panes y dos peces O que me traigan tres baleadas y dos refrescos Yo voy a decir hermano sabe qué lleves esto esto no me sirve eh, Cuidado Cuidado cuando Dios te da algo sabe qué hizo Jesús Cinco panes y dos peces y vio a la multitud Bueno Padre esto es lo que hay alzando sus ojos le dijo padre gracias bendigo estos alimentos y los voy a repartir y le alcanzó a Dios padre hermano y Dios sigue sí, lo estaba dando ahí miren una tremenda lección no menosprecia lo que Dios pone en sus manos ya se imagina que el día del el día que le van a pagar sueldo mínimo y eso que soy y no que soy un siervo tuyo dónde estás señor dónde estás el señor donde siempre estoy le va a decir lo que estoy esperando que tú digas, señor gracias, porque otros no tienen que comer y yo por lo menos como. Señor gracias, porque otros no tienen trabajo y yo tengo. Señor gracias, porque yo tengo salud y otros no la tienen. Mire qué cosa. Entonces yo vi que Jesús dijo cinco panes y dos peces, solo eso. Padre gracias. ¿Sabe qué he aprendido como pastor, hermano? De lo que venga de las ofrendas, señor gracias, señor gracias. ¿Por qué? porque esta es la iglesia de Cristo ¿cuánto, nos, cuánto saldrá de luz? ¿Cuánto, le, ¿le ha subido a usted la factura en su casa? y aquí en la casa de Dios no perdona la Iné tampoco ¿verdad? entonces ¿qué me queda a mí? Señor esto es lo que se ha recibido gracias al final es tu casa entonces yo creo que uno no puede menospreciar dice el pecado de los jóvenes era muy grande porque menospreciaban las ofrendas claro hay varios ángulos ese es el primero número dos que estos muchachos agarraban las ofrendas estos, estos sacerdotes, ovni fines Agarraban la ofrenda que era para Dios Y se la comían Por ejemplo, cuando se ofrecía un buey Cuando se ofrecía una oveja Habían partes que el sacerdote se las comía Era para él y lo demás era para el Señor Pero ovni fines se comían aún lo que era para el Señor Segunda lección No te comas lo que es para el Señor no te divorces. Primera Samuel 2:17, usted léalo. No te comas lo que es para el Señor. Cuando estaba viendo esto, me di cuenta, hermano, de, de que dice que delante de Dios era un pecado muy grande porque menospreciaban las ofrendas. Hermano, que otros de otros lugares hagan mal uso. Eso, eso no es problema para usted. Ahí que otros lo hagan, ese es el problema de ellos. Pero por lo menos aquí usted se ha dado cuenta. Solo vea lo que hay y lo que estamos terminando Todas sus ofrendas Diemos y aportaciones Hermano lo descubrí desde el principio Que empecé en el ministerio No hay mejor cosa Si uno quiere ver prosperidad Que sembrar hermano aquí en las cosas del Señor Lo que usted ha hecho lo sembramos aquí Hermano si pasaran años de años Aquí está esto para sus hijos Sus nietos aquí está todo Para que ellos se desarrollen grandemente Pero, pero no menospreciemos. Es que yo empecé a buscar la palabra cuando ya Dios me habló. Y qué cosa tremenda, cómo uno, hermano, se puede Puede empezar a menospreciar lo que Dios le ha dado. Cuando usted reciba algo de Dios, hermano, dele gracias. Y piense: si Dios me ve que soy fiel en lo poco, en lo mucho me va a poner. Yo sé que tal vez usted quiere tener un bebé. O tal vez hay alguien que quiere tener un bebé. Y entonces, hermano, le voy a decir algo los días que son días del de segundo domingo que presentamos niños ese día que sea infaltable para usted ¿para qué? para que venga, se siente y diga Señor bendigo a esos padres bendigo a esos niños, Qué bueno que tú has bendecido a ellos Señor cuando Dios diga, eh, no me estás poniendo de propósito te estás alegrando con los que se alegran estás bendiciendo lo que yo estoy haciendo entonces te voy a dar el tuyo pero a veces en el menosprecio ¿Sabe qué pasó con Ofni y Fines? Dice la escritura Que dijo Dios ya lo, Creo que en uno de los cultos lo, lo platicamos Dijo Dios yo había dicho Que a Elí, a Ofni, y a Fines Les iba a dar a, por generaciones ellos iban a estar en mi casa No les iba a hacer falta nada Pero ahora lejos esté eso de mí ¿Sabe qué hicieron con esto? Hermano lo relevaron Pusieron a otros Qué terrible es que Dios te haya dado algo a ti y tú no lo valores. Mire, ya que dice que menospreciaron las ofrendas. Esto usted ya lo sabe. Vienen hermano en el desierto ya. Están hermano por entrar a Canaán y la frontera era Jericó. Ese es Josué capítulo 7. En el capítulo 6 dice: Dice el Señor, ¿sabes qué, pueblo? Jericó, yo le voy a dar la fuerza para que lo venzan. Pero todo lo que tomen ahí, usted lo puede leer en no sé qué verso es, pero de Josué 6. Por favor todo lo que haya ahí Oro, plata, piedras preciosas Métanlo en el tesoro del templo Está diciendo el Señor Eso es mío, no No lo vayan a agarrar ustedes Mire que era Solo decirle Señor entiendo Esto es lo tuyo Lo vamos a poner aquí Porque de Jericó en adelante Está toda la tierra de abundancia Esto es para nosotros Mire cuál era la lección Dale a Dios primero Diga conmigo dale a Dios primero cuando estoy viendo hermano esto ¿cómo, cómo uno puede menospreciar Aún la ofrenda que era para el Señor Claro aquí se deriva un mensaje que usted lo puede ir a estudiar ¿Por qué? Porque la ofrenda no solo es dinero La ofrenda es poder ofrecerse uno mismo Uno mismo puede ser la ofrenda Dice que hay una ofrenda que es fruto de labios Que bendice en su nombre Es decir que menospreciar hermano Por favor soporte esto Yo sé que hoy está muy espiritual usted porque está en ayuno Está muy espiritual así que sopórteme esto pero decir yo solo voy a llegar al mensaje para qué voy a llegar a la alabanza ahí en lo que terminas de cantar llego la alabanza es una ofrenda que es fruto de labios para el Señor no la menosprecie tampoco hermano cuando yo vengo aquí vengo digo entonces no hay que menospreciar nada mire jueces capítulo 6 verso 14 no menosprecie eso es lo que quiero hermano guardarle ahí en su corazón no menosprecie. Dice jueces capítulo 6 verso 14. Mire qué cosa. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Mire la respuesta de Gedeón. Y él respondió, ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. Y yo... El menor de la casa de mi padre ¿Dónde está el menosprecio ahí? ¿A quién está menospreciando Gedeón? Sí a su familia pero ¿sabe qué? A él mismo Dios le dice ve con esa tu fuerza Vas a sacar al pueblo yo te he elegido Señor pero no, no, no Dice el Señor espérame Yo te estoy enviando Yo estaré contigo Yo te voy a enviar Pero qué terrible Que esto es otro punto que usted mismo se menosprecie, hermano. Mire, recuerdo que cuando empezaba el, el, el eh, a venir a este templo, cuando ya nos pasamos a este templo, hermano, diferente. Entonces dicen que entró una, una, una persona. Me escribió a mí. Y me dijo: Fíjese que yo solo entré. Y vi la iglesia. Y dije, no, esto es para ricos. Yo no aquí mejor me voy. Mire, mire, cómo, cómo se catalogaba. Mire cómo se menospreciaba. ¿Sabe qué? "Ay, oh, no, esto es mucho para mí." Hermano, le voy a decir algo, nada es mucho para usted. No lo oigo, no lo veo ni muy convencido. Pero oiga, lo voy a lo voy a convencer, lo voy a convencer. Para eso soy su pastor. Lo voy a convencer. Dice en la epístola a los romanos, si Dios el Padre ya nos dio a su propio hijo, ¿Cómo no nos va a dar también las demás cosas? Si ya no dio a su propio hijo hermano, ¿cuánto hermano lo ama usted? A ver démosle palmas fuertes al Señor. Nunca ponga en sus labios, oh no, eso es mucho para mí. No, no hermano, no. Cómo, cómo va a ser mucho para usted Si Dios Padre dijo Cuánto te amo hijo Que con tal de salvarte Te voy a dar Hermano, por qué Dios, Dios no dijo Te guarde mis tesoros Te voy a mandar un ángel eh, A ver, eh, Gabriel por favor Baja a la tierra y que te crucifiquen eh, Miguel, después de Miguel Que venga Gabriel Hermano, por qué no hizo eso El Señor Por qué no Él decretó Que era mejor Que nos salvara un ángel Y, y no su hijo Mire lo que nos dio ¿Cuántos hijos tenía el padre? Uno, el unigénito. ¿Cuánto nos dio? Nos dio todo. Diga conmigo, nos dio. No a usted y a mí nos dio. Y entonces viene y dice, "Entonces mire para que cambie su mentalidad. Si Dios se atrevió a darnos hasta a su propio hijo, nos dio lo más valioso de todo el universo. Nos dio lo más valioso que puede haber en toda la creación." Si ya nos dieron eso, hermano, todo lo que nos quieran dar después, hermano, no se compara, hermano, con que nos hayan dado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Usted tiene, hermano, para merecer todo porque le dieron al Hijo. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. No se menosprecie. Hermano, no se menosprecie. Mire, si Dios lo envió, hermano, ¿se recuerda? Ahí va, hermano. Moisés y de pronto está contra la pared no hay para dónde irse ya viene el ejército aquí está el mar rojo y está contra la pared y ahora señor qué vas a hacer vas a mandar ángeles con con misiles celestiales y mira el señor qué tienes en tu mano una vara la voy a reducir más qué tienes en tu mano un pedazo de palo señor pues con lo que tienes no lo menosprecies porque con lo que Dios te da en este momento Tú puedes hacer cosas hermano que ni te imaginas Porque Dios te ha llamado para eso, te ha dotado para eso Pero cuando Él vea que tú no lo menosprecias, no que lo valoras Entonces lo vas a hermano, poder empezar a usar Por eso yo siempre le he dicho hermano Tal vez usted no está para predicar Pero tal vez usted sabe cocinar bien hermana Y yo se lo he dicho, no se menosprecie Sí, a los mire hacia su familia a la gente cómo le gustan hermano la comida que usted hace esas sus maleaditas que como es ayuno ya lo estoy tentando yo a usted verdad pero cuando no tenía sal listo y todos decían mire yo quiero saber ese toque especial que usted tiene cuando Dios da algo no lo menosprecie el don, el carisma, esa gracia que usted tiene, no la menosprecie porque eso es el talento que Dios le dio con eso usted va a salir adelante con eso se va a enriquecer, con eso hermano usted va, mire con eso se va a abrir campo con eso sus caminos van a estar abiertos, el cielo estará abierto cuando usted no menosprecie lo que Dios le ha dado hermano, ni se menosprecie cuando se mire en el espejo uy dirá usted pero un soltero que no se ha casado hermano ay ay pues señor estoy un poquito feo un poquito feicito hermano el hombre es como el oso mientras más feo más hermoso así ah, pastor pero y nosotras las mujeres la suerte la fea la bonita la desea no se preocupe sabe qué? todo lo que le estoy inyectando esta mañana es no se menosprecie. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque él sabía que esto era lo que, le, hermano, le, le, le iba a usted a permitir buscarlo. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿por qué unas son así como Esther, hermano? Mire, yo he visto unos metabolismos. He visto unos metabolismos. Porque, eh, hermano, yo estoy para cenar, eh, no unas frutitas y me pasan la pizza y yo no, señor. No, no, yo unas frutitas de esto voy a hacer, eh, uno cuidándose. Y he visto unos que tienen un metabolismo, hermano. Que como que tienen un molino aquí adentro, hermano. Comen cualquier cosa y no engordan, hermano. Y yo las libras que otro deja tiradas yo me las llevo, hermano. Pero, ¿sabe qué? Eso es lo que nos dieron. Pastores, ¿qué, qué hago con estas mis orejas tan grandes? Por el oír viene la fe, hijo, para que te llenes de fe. Yo le digo, Señor. Por lo menos para leer. Y ya me puso mi lentecito así, calidad. Y después, hermano, le digo, Señor, ahora la nariz, una cicatriz para que se van los malos espíritus, hermano. Bueno, <risa> le voy a decir algo: no menosprecie lo que usted es, no menosprecie donde ha vivido ni dónde nació. Por favor, no menosprecie. ¿Sabe qué decían? Podrá salir algo, algo bueno ahí de Jerusalén. Podrá salir algo bueno de Valencia, es una aldea. Podrá salir algo bueno del Jute. Hermano donde Dios decidió que usted naciera es porque donde esté Dios lo va a bendecir Mire a este hombre hermano de la tribu de Manasés de los olvidados el más pequeño a este eligió Dios y cuando Dios elige, usted tiene que decir Amén. No sé cómo lo vas a hacer, pero estoy en tu mano. No vayamos a apreciar ni dónde vivo, ni dónde estoy, ni cómo llego, ni cómo regreso, ni qué como ni qué no como. Tú, estoy en tu mano y tú sabrás. Cuando Dios vea que usted valora y que no atribuye, hermano, el propósito, y va a empezar su bendición. Va a empezar a elevarse. Va a empezar a hacer como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día, hermano, es perfecto. Gloria a su nombre. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¡Aplausos! Mire. Dice la escritura en Segunda de Crónicas 10.13. Dice: El rey le respondió con dureza. Pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos. Roboam. Había menospreciado el consejo de los ancianos. Fíjese, hermano, qué cosa esta. Usted sabe que ese es el heredero de Salomón. Pero cuando él se sintió ya con dinero, con herencia, con posición, y ahora la posición, ahora él va a ser el rey, ¿sabe qué? Entonces menospreció a todos. A todos los menospreció Sabe qué? nadie le podía dar consejos a Roboam Cuando, cuando tuvo este problema Fue porque le cayó posición, hermano y dinero Fíjese que sus amigos los que se le juntaron Hay una versión que dice que eran hijos de Belial Como eran hijos del diablo Y entonces estos, estos lo, lo torcieron hermano Pero qué cosa es menospreciar Creo que en Romanos 14, no, no, sé, no sé si está bien la cita, Romanos 14 por ahí, 10 tal vez, dice que no menospreciemos a los hermanos. Todo el mensaje es, hermano, no menosprecia a nadie, no menosprecia a nadie. ¿Sabe qué dice el hermano, el papá de Robán, que es, es Salomón, que dice, de los pequeños aprended. Y le dice, ¿saben qué? Hay que aprender de la hormiga, miren qué pequeñita. Pero cuando viene el invierno siempre tiene, porque siempre en el verano toma toda su fuerza, trabaja y ahorra. Tiene su bodega donde guardar para donde no haya. Mire, mire hermano, qué, qué cosa. Dice que hablas, hermano, hasta de las arañas. Mire dónde hacen sus... Ahí, en el palacio del rey. Hey. Por mucho que Dios te bendiga, porque hermano, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir hasta donde usted no tiene, hermano, Mire, hasta donde su mente no ha llegado. ¿Por, ¿Por qué sabe usted pastor? Porque el Señor da más abundantemente De lo que pedimos y entendemos Nuestro Dios siempre va más allá Cruza los límites, quita nuestras fronteras Quita hermano los obstáculos Y nos da siempre más Pero cuando usted esté ya hermano de jefe De gerente, de propietario No menosprecia a los hermanos No menosprecia el consejo de los hermanos esto hermano es tan importante Me queda un minutito, un minutito Yo voy a orar Después de ese minuto Espero que usted quede, se quede sentadito Y queremos ver qué preguntas hay Ahora, ahora mire Antes de debería, debería decir eso después Pero déjeme que lo diga ahorita Digamos Le dije yo a los hermanos el viernes Yo no quiero Ni extender, ni acortar Nada del tiempo El tiempo lo tenemos nosotros no, eh, como es ayuno Hay que salir a las No, no, no hay que salir A ninguna hora A la hora que no A la hora que el Espíritu diga Nos debemos de ir Usted se va a dar cuenta Que pueden haber... Que todos los cultos Van a ser diferentes Un día hermano Esto va a ser algo De que solo va a haber Alabanza, una gloria El Señor no va a decir Váyanse a su casa Aquí se sí, hacemos Lo que el Espíritu Santo diga No voy a pensar Que estoy viendo yo A ver, eh, todavía no Canten más que, que Para que se tarde esto No, no hermano, no Si yo también tengo hambre No se preocupen todos tenemos aquí, pero ahorita estamos aprendiendo a decirle que no, hermano, al, al, al alma Porque imagínense que si no podemos ni controlar el hambre ¿Cómo vamos a controlar una tentación después? Si no puede, si no puede, hermano, ni ni mire, ni manejar, decirle al alma, ahorita no vas a comer Ahorita vamos a comer del Espíritu, ni me volvás a hablar Cuando le vengan a ofrecer un negocio torcido, no va a poder decir que no Bueno, voy a terminar, voy a terminar Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20. Dice aquí: no menospreciéis las profecías. No hay que menospreciar las profecías. Y como sé que hay gente nueva, y a veces se sientan ustedes aquí adelante. Déjenme decirle algo como su pastor. Cuando usted los no hermanos profetizando. No esté usted ahí viendo quién es, si es la hermana, si es aquella o es aquel, si es aquel que usted cree Es mejor cerrar los ojos y recibir la palabra de Dios, es, es lo mejor Por otro lado estos tal vez están hasta poniendo más atención que todos verdad Pero por otro lado es ah, ahorita que vienen la profecía me voy a ir a no sé dónde Voy a voy a ver si allá afuera, hermano algo me tendrá usted que ayudar Para que todo no solo haya orden aquí adentro sino también afuera porque este, esta es la casa del Señor sabe qué? no la podemos menospreciar tenemos que hacer las cosas no como dice el hermano Germán o como cree usted sino como dice la escritura ahora como todo el mensaje de esta mañana es hermano no menosprecie y, y mire no hay que ser teólogo menospreciar es no valorar menos precio que le está poniendo un precio menor a lo que realmente vale Mire usted a Saúl, ni le importaba la primogenitura, no le importaba lo espiritual. ¿Sabe qué quería él? Comerse un guisado. Eso ahorita que lo estoy viendo, qué mejor ejemplo esto que un ayuno. Ahorita usted tiene que decirle a su espíritu y a su alma que ahorita está comiendo, pero comiendo internamente. Por eso dice aquí, no menospreciéis las profecías. Mire, voy a, a cerrar en este minutito nada más. Habrán muchos ejemplos, muchos ejemplos de estos Porque Dios no hace nada sin antes avisar hermano Dios siempre nos va a avisar, Él siempre va a avisar Y a un hombre llamado Nabucodonosor le avisaron 12 meses antes Él tuvo un sueño y vio que había un árbol que era el más grande el más hermoso, el más frondoso el lleno de ramas los animales venían a buscar de su sombra para estar bajo su cobertura La, hermano lleno de frutos las aves llegaban a ponerse ahí hermano en sus ramas pero de pronto ese árbol el más grande lo talaron y solo quedó una especie de renuevo y entonces ese fue el sueño que tuvo y viene Daniel y le dice sabes qué? ese árbol eres tú que por cuanto has crecido, has desarrollado, te llenaste de soberbia y entonces te han talado, pero si te arrepientes, Dios va a poder hacer algo eso se lo dijeron hermano, doce meses antes, Ahí él, le dieron la profecía directa y dice que hermano, habían pasado 12 meses y abrió la puerta o la ventana de su azotea y cuando vio todo lo que él había construido y edificado, dijo este, este esta Babilonia está hecha para mi gloria y para mi honra y dice cabalmente 12 años 12 meses es decir un año antes le habían avisado solo dijo eso que era para su gloria y para su honra Uf, se le fue la mente se convirtió como una persona loca lo sacaron estuvo en el campo desnudo comiendo con las aves siete tiempos hasta que de pronto le cae usted recordará un poquito de rocío recuperó unos segundos hermano la mire la mente por uno, unos segundos. Y entonces dijo: Señor, me arrepiento. Señor, ahora sí sé que tú eres el Dios grande. Perdóname. Uf, lo devolvieron. Pero le avisaron un año antes: No menosprecie la profecía. Usted la puede juzgar. Puede juzgar. Pero juzgue la profecía. No al vaso que da la profecía. Amén y Amén. Antes de las preguntas, a ver, démosle palmas fuertes al Señor. Antes de las preguntas. Antes de las preguntas, no quiero dejar la palabra todavía Y Quiero orar por usted. Le ruego que estemos todos, por favor, en nuestros lugares. Por favor, le ruego. Se lo ruego. Yo quiero orar por usted. Ahí donde está. No voy a invitar a nadie. Ahí donde usted está. Ahí donde usted está. Lo que quiero es arrancar. Todo menosprecio. Arrancar todo complejo. Mire, de superioridad y de inferioridad. Porque el de superioridad nada le importa como Roboam. Eh, yo no quiero consejo de nadie. Yo hago mi vida como sea. Pero también ver a Gedeón estaba complejado. Estaba diciendo, yo no puedo hacer nada para ti, Señor. Yo soy de los pobres, soy de los olvidados. Y entre pobres y olvidados, el más pequeño. Padre en el nombre de Cristo esta mañana hemos predicado tu buena palabra Yo sé mi Dios que tú me has hablado de esta palabra para poder ministrarla Estamos erradicando Señor destruyendo todo espíritu de menosprecio Primeramente en tu pueblo que nadie Señor se menosprecie Que cada uno entienda que hay caminos Señor que tú tienes para cada uno de nosotros Y desde esta mañana te voy a dar gracias por todo lo que tú pones en mi mano Te voy a dar gracias por donde vivo, donde, donde estoy, lo que como, lo que soy Por mi familia Señor te doy gracias aún por la vida que me has dado Porque sé Señor que otros no tienen esa bendición Te doy gracias Señor valoro ese don que has puesto en mí Quiero desarrollarlo, quiero hacerlo Valoro Señor esta ciudad donde yo vivo Valoro este país Señor en el nombre de Cristo Siempre de ahora en adelante saldrán buenas palabras acerca de mi país, de mi ciudad Señor voy a enderezar, no voy a menospreciar nada de lo que tú me has dado Hoy valoro más que nunca lo que yo tengo Padre gracias, Señor gracias por lo que nos has dado Gracias porque nos has dado este templo Gracias porque nos vas a dar Señor otro edificio más Gracias por lo que estás haciendo Gracias desde ya por donde estamos porque sé, Señor, que tu mano está puesta sobre nuestra nación. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios.